0: Que con las cosas de Dios no jugamos Que las cosas de Dios son serias Y yo creo que esa es una de las problemáticas Que tenemos en el siglo XXI Los últimos días Vemos que una cosa es entender Que somos salvos por gracia Una cosa es entender que Dios es un Padre bueno Una cosa es entender que, que si pecamos hoy Mañana serán nuevas las misericordias del Señor Pero que no debemos tomar la gracia Y el amor y el perdón de Dios Para jugar con las cosas del Señor, diga conmigo jugar con las cosas del Señor, eso era lo que decían los predicadores viejitos y yo después de más de 45 años entiendo que tenían bastante razón, una de las cosas que nosotros debemos hacer es tomar en serio las cosas del Señor esta época es maravillosa, celebramos el nacimiento de Cristo, pero recuerde que Cristo vino a nacer para morir por cada uno de nosotros entonces, cuando nosotros pensamos en, en jugar con la iglesia, en jugar con las cosas de Dios, debemos pensar, Cristo no nació solamente para que yo me emborrachara en la Navidad. Ay, yo espero que ya usted no lo haga. Algunos dijeron, ¡uh! Yo leí a alguno que los ojos le hicieron, ¡Aleluya! No, 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 no. Ahora nos emborrachamos, dijo Pablo. que ¿Nos emborrachamos con qué? Con el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Nos emborrachamos con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Pero... No es solamente para que celebremos esta fiesta, sino para recordar que cuando él no tenía que hacerlo, dio su vida por cada uno de nosotros. Yo hago énfasis en eso porque a las iglesias se les olvidan que la razón por la que existimos es porque hay un mensaje que tenemos que llevar. Y el mensaje es que Cristo dijo, yo soy la puerta, por quien por mí entraré será salvo. Todavía hay una puerta de salvación. Todavía hay uno que dijo, venid a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Todavía hay uno en quien hay esperanza. Todavía hay uno en que en medio de nuestras luchas, nuestra lucha, nuestras él dijo, en el mundo tendrás aflicciones pero confía yo he vencido al mundo no te dejaré no te desampararé siempre estaré contigo y ese mensaje es importante traerlo pero volviendo a Sansón decían los predicadores Sansón comenzó a jugar con las cosas de Dios naturalmente recuerde que hubieron dos, dos cosas importantes que dijimos durante durante este mensaje una de ellas es, se acuerdan cuando Sansón le llevó miel a los papás ¿Verdad? lo que Sansón no dijo era de dónde había sacado la miel la había sacado de un cadáver de un león y él como Nazaret no podía tocar el cadáver en otras palabras había pecado en contra del Señor por eso fue que no dijo nada naturalmente nosotros cuando ajá, hacemos cosas malas ajá, sí, no, no, no queremos hablar y la otra cosa es que dijimos es que Sansón se iba con los jóvenes a tomar ¿quién se acuerda el fruto de la vi que es Dice, como acostumbraban a ser los jóvenes. Y de ahí descubrimos una enseñanza bien importante. La enseñanza era esta. No queremos ser fanáticos religiosos, no queremos ser extremistas, pero queremos obedecer a Dios. Hay una razón por la cual Dios dice, no se debe hacer esto. Nosotros le buscamos cinco patas al gato y tratamos de justificar por qué lo podemos hacer. Déjeme decirle algo, cuando Dios dice no lo haga, no lo hagamos, Él sabe por qué no se debe de hacer. Sin embargo, encontramos que varias veces Él violó los mandamientos que Dios le había dado. Hay una enseñanza poderosa, la enseñanza es esta. No importa cuántas veces nosotros hagamos las cosas erróneamente, Dios siempre cumplirá el propósito con el cual nos ha marcado El salmista David decía Jehová cumplirá su propósito en mí Diga conmigo esa palabra Jehová cumplirá su propósito en mí Lo único que, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos Y no como Dios manda atrasamos el plan de Dios no lo eliminamos no lo borramos, pero lo atrasamos. Y entonces traemos ciertas consecuencias sobre nuestras vidas que después nos arrepentimos. Déjeme, yo no acostumbro a decirle a nadie que levante la mano, pero a veces hay gente valiente. ¿Alguna vez usted se ha arrepentido de haber hecho algo que dijo no debía haberlo hecho? Y por eso es que estamos aprendiendo de este hombre, porque este hombre nos está enseñando una lección muy poderosa. Entonces ahora lo encontramos prisionero de los filisteos. ¡Qué vergüenza! Prisionero de sus enemigos. Ahora recuerden que cuando el ángel le habla a sus padres, le dice, ese niño va a ser el que va a libertar al pueblo de la mano de los filisteos. Su ministerio, su llamado era libertar a su pueblo de los filisteos. Y sin embargo ahora está esclavo, preso de los filisteos. Y para colmo, le habían arrancado los ojos. Estaba ciego. Hay una enseñanza ahí poderosa. Yo sé que esto suena a fanatismo porque eh, 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 yo hablaba con los líderes. Le digo, varón, ¿qué hacemos? Modernizamos la iglesia o qué onda? Porque... Eh, modernizamos nuestra manera de pensar donde ya decimos que ya nada es malo delante del Señor. Entonces, eh, eh, es triste que hombres y mujeres como nosotros que hemos sido rescatados del filisteo, usted sabe decir, decir eso del pecado, hombres y mujeres que hemos salido de aquellas cosas que, que nos esclavizaban, ahora volvamos a ser esclavos de aquello que una vez tormentó nuestra vida. La Biblia nos enseña otra vez así. La Biblia, Pablo decía, no podemos volver a ser esclavos de aquellas cosas de las cuales Dios nos libertó. Yo sé que la tentación es maravillosa. ¿Cuántos lo sabían? Especialmente en esta época. Muchos de ustedes me tienen orando más de lo que debo de orar. Porque los veo cayendo en tentación a cada rato. Yo ayer no solamente caí en tentación, sino que caí en pecado. Estaba en un lugar celebrando un evento maravilloso. Nos sentíamos orgullosos del logro de una de nuestras hermanas de la iglesia. Detrás de mí había una mesa, hermano. Y habían puesto un flan casero. Y yo llevo meses sin comer el flan. Meses en victoria, en triunfo, en éxito. Yo veía el flan en las tiendas y decía, el Señor te reprenda, Satanás. Pero aquel flan estaba detrás de mí. Y mientras yo le daba la espalda tratando de ignorarlo, yo oía que me hablaba. Oh. Y entonces después viene y se me sienta un hermano que está aquí, que no quiero decir que es Lauro. Al frente mío me dice, no, pastor, que es que yo consigo unos ingredientes. Y después viene la hermana que lo hace. Me dice, no, pastor. Y entonces aquello como que comenzó a debilitarme. ¿Alguna vez han comenzado a debilitarse? <risa> hermano, y... Yo había comido y dije voy a comer mucho para, para no caer en eso. Hermano, y de momento cometí un error. Volteé hacia atrás y ahora el flan no solamente me hablaba, me llamaba. Venid, venid, venid. Yo, oh señor. Y entonces sale una hermana. Aquello era como una, un evento profético y sale la hermana, la dueña de la casa y me dice, pastor, quiero un pedacito de flan y yo, ya estuvo que es la voluntad de Dios que me lo coma. Yeah. pero está bien, está bien, esos pecados Dios no los perdona, pero hoy estoy arrepentido, ¿sabes? Y ese arrepentimiento me va a durar hasta la tarde porque me dieron para llevar. <risa> Tengo algo en la casa. Pero el, el problema es este. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que de aquellas cosas de las cuales Cristo nos libertó nos ha dado autoridad y poder en el nombre de Jesucristo para nosotros luchar contra ella. La Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Eh, 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 a, mí, a mí me gusta porque Stephanie tenía una camiseta que decía No today Satan, hoy no Satanás Entonces eso es algo que nosotros como que tenemos todos los días Que cuando nos levantamos Ustedes saben que yo sé que ustedes hacen como yo todos los días Cuando levantan ustedes dicen Este es el día que ha hecho el Señor Nos alegraremos, y nos coseremos en Él nueva no son cada mañana Pero todos los días tenemos que decirle al diablo Hoy no Satanás Porque todos los días Él va a buscar las maneras De que nosotros volvamos a ser esclavos de los filisteos ¿Cuánto estamos aquí todavía? Ahora, lo impresionante de esto es que acuérdense que la Biblia habla de ceguera espiritual. Y hay gente que una vez tuvieron su, sus ojos abiertos, lavaron sus ojos con colirio, como dice el libro Apocalipsis, pero muchas veces nos cegamos espiritualmente. Y la Biblia dice que llegarían días donde a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Hay cosas que yo le llamo de esta manera, no se negocian con Dios. Hay cosas que Dios ha dicho no y son no. Yo sé que el mensaje suena un poquito fanático, pero cuando usted ve la historia de Sansón, cuando usted ve un hombre que fue un campeón, un hombre que fue un titán, usted lo ve ahora, no solamente es esclavo filisteo, sino que lo ve ciego, a la verdad que llama la atención y nos preocupa y decimos, tenemos que aprender algo de este hombre. ¿En dónde este hombre se descuidó? Usted sabe, la Biblia dice, eh, y las mujeres pueden explicar me mejor de esto que yo, de aquellas diez vírgenes, ¿se acuerdan? Las vírgenes, Amén. que a cinco le llaman sabias, esas son las de esta iglesia, Amén. aleluya. Y las otras eran insensatas, fatuas, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cuál fue el problema de las cinco in 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 insensatas? Que se durmieron... Y dejaron de echar aceite en la lámpara. Por eso, aunque a mí me gustan los coritos nuevos y modernos, pero me gustan también aquellos coritos viejos que decían, pon aceite en mi lámpara, Señor. Porque si nosotros dejamos que el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, se apague en nuestras vidas, terminamos como Sansón. Mire que está al lado, dígale, pon aceite, ¡Oh, aleluya! Entonces dice la Biblia Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano Ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo Para que me pueda apoyar en ella Observe esa palabra, apoyar en ella En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres Todos los jefes de los filisteos estaban allí Y en la parte alta había unos 3.000 hombres y mujeres Que se divertían a costa de Sansón Se divertían a costa de Sansón ¿Cuánto estamos aquí? se divertían a costa de Sansón. Siempre recuerdo aquí vino un hermano, ahora es pastor, pero cuando era evangelista, él dio un testimonio aquí bien impresionante y él dice que se encontró con unos amigos y los amigos empezaron a decirle, toma, tómate una cerveza con nosotros. Y él decía, no, 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 no. ya yo no tomo cerveza. No, tómate una cerveza con nosotros. Y dice que tanto insistieron hasta que él se tomó la cerveza. Y uno de los que estaba allí le dijo a él, me has decepcionado. Dijo, nosotros apostamos dinero a que no importara cómo te presionaran, tú no ibas a tomarte esa cerveza. Y él dice que eso fue una enseñanza y él dice que eso le cargó por años, porque aunque su amigo no era cristiano, aunque su amigo era un impío, su amigo pensaba y, y, y opinaba, este hombre verdaderamente tiene una entrega total a Cristo y no va a volver a tocar aquello de lo cual Dios lo ha libertado. ¿Y usted sabe lo que pasó? Sus propios amigos empezaron a burlarse de él. Es lo que está pasando con Sansón aquí. Ahora dice, eh, repito, en el, en el verso 27: En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los herfes, los filisteos estaban allí. Y en la parte alta había unos mil hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? No importa cuán apellido tengamos, no importa cuánto dinero tengamos, no importa cuántas cosas logremos en la vida, va a haber un momento que tenemos que entender que lo único que podremos hacer va a ser orar al Señor. Sansón entendió, aquí solamente hay algo importante, aquí solamente hay algo que, que es lo único que puede hacer algo por mí, y se llama la oración. Esa es una de las cosas clave, hermano. La iglesia, yo sé que es bueno que tengamos proyectos, que tengamos actividades, que hagamos danza, que tengamos música. Todos esos proyectos son lindos, todos esos eventos en esta época, la cena de, de, de Navidad, alabado sea el Señor. Y, y, y bueno, aquí no, no tenemos a Santa Claus, pero hay algunos hermanos que ya están como Santa Claus, alabado sea el Señor. <risa> y está bien todas esas cosas. Pero lo que no podemos olvidar es que lo único que nos mantiene en pie y lo único que nos da la victoria es la oración. Es entender que hay momentos en nuestras vidas que tenemos que decir, es tiempo de orar al Señor. Yo creo yo creo que lo que tiene esta iglesia en pie, lo que me tiene a mí en pie y lo que tiene en pie muchos de ustedes es la oración. Yo he visto ahora eh, 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 familiares, un amigo mío, eh, eh, acaba de perder su hermana que yo la conocí, amiga de nosotros en Puerto Rico y él está bien triste y él está, eh, usted sabe en diciembre eh, la gente tiene una idea de, de las fiestas eh, navideñas y se nos olvida que aquí el problema no son las fiestas navideñas, aquí la situación es recordar que gloria a Dios que se celebra pero es traerla a la memoria que un día Cristo, dice la Biblia, dejó su trono de gloria y se humanizó, se encarnó para traernos a nosotros mensajes de salvación. Pero, pero de todas maneras se crea un ambiente donde como que, como que es un poco más triste y, y él está poniendo ciertas cosas en Facebook y yo le puse los otros días, que yo es raro que haga eso, le puse solamente tenemos que volver a entender que por medio de la oración Dios se convierte en nuestro refugio. Cuando usted cruza por el dolor de la pérdida de un ser querido, no, usted no entiende nada, hermano. Usted lo que ve es, tal vez como veremos en Sansón, usted lo que ve es, Dios me abandonó, Dios me dejó, nadie entiende, nadie comprende. Pero déjame decirte algo, en medio de la incertidumbre, en medio cuando tú no entiendes nada, en medio cuando nadie te comprende, hay alguien al cual tú puedes orar porque Él te entiende, Él te comprende, Él te atiende, Él está ahí por ti. Por eso es, aunque suena muy repetitivo, por eso es que muchos predicadores citan ese verso, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Hermano, Dios responde a nuestra oración. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer como Sansón. Queremos hacer las cosas con nuestra fuerza. Sansón tuvo que entender. En una ocasión tuve mucha fuerza. Ahora comprendo que no era mi fuerza. Era la fuerza del Espíritu de Jehová sobre mí. Y sin él no puedo hacer nada. Por lo tanto, ahora es momento de orar al Señor. Iglesia, le estoy diciendo algo importante. Le estoy diciendo algo clave. Hay momentos en nuestras vidas que no importa cuán lindo tú hayas sido. ¿Cuántos alguna vez han estado enfermos? ¿Usted alguna vez le ha dado el flu? ¿Usted alguna vez se ha sentido miserable con el flu? ¿Sí? ¿Usted alguna vez le ha dolido hasta el pelo, para digo, los que tienen pelo? ¿Ah? Y no, y no que usted llegaba a la iglesia bien peinado y bien vestido y las hermanas bien maquilladas que creen que de sabe, alabado sea el Señor. Y cuando le da el flu, no le huelen ni las azucenas. Visite a alguien que tenga el flu. Bueno, no, no lo visite, ve algo de lejos. Usted ve, hermano, no quiere ponerse ni, san, ni sandalia ni chancleta. O sea, ¿Qué les quiero decir? Que simple y sencillamente el flu te hace sentir tan, perdón la expresión, tan miserable. Porque no te da apetito para nada. Una, una, una cosa increíble. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que les quiero decir es esto. Que simple y sencillamente cuando usted tiene el flu. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Toca mi cuerpo. Sáname. Eso, eso es yo. Eh, 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 porque los hombres somos los que somos así Alguien le dijo a un esposo viejo chillón ¿sabes? Porque porque las mujeres se enferman hermano Y ellas siguen para adelante Los hombres se enferman y se acabó el mundo Sí, lo repito, lo repito Las mujeres se enferman y ahí siguen para adelante Los hombres se enferman, se acabó el mundo ¿Ah? Yo hay días, hermano, yo hay días que a la verdad, yo hay días, hermano, que si yo me, me agarran los dolores y, y, y digo, ya estuvo. Tengo hace una reunión con la directiva, no llego a final de año. Hermano, el otro día Dios te toca, te sana, te da fuerza y tú dices, ¿qué va? El otro año y el otro y el otro. Es más, ya estamos, ya estamos planeando los 30 años de aniversario y todavía no ha entrado el año que viene. y Ya estamos planeando los 30 años de aniversario en el nombre del Señor. Pero hay un momento en nuestras vidas que tendremos que hacer como Sansón. Oiga esto bien. El secreto es este. Sansón oró, clamó a Dios. Hay momentos, déjenme repetirle, porque yo sé que en todas las iglesias, incluyendo esta, hay gente que se cree que es mejor que nadie. Dale para atrás eso, borren eso que no salga en Facebook. Sí, sí hay, hay, hay gente que en vez de dar gracias a Dios por lo que tienen se creen que son mejor que nadie hasta que les da el flu cuando usted ve a alguien que se cree mejor que nadie recuérdese que nosotros los cristianos nos movemos en amor ¿amen? usted nunca echa maldiciones pero simple y sencillamente le dice señor permítele que experimente el flu tres días porque entonces entendemos que nosotros dependemos de Dios. Sansón oró al Señor. Y se recuerdan cuando le expliqué la manera que él ora. Estoy usando la nueva versión internacional. Dice, oh soberano Señor, acuérdate de mí. Recuerden que en el mensaje anterior le dije, la manera tan importante como la que él ora. Él no, él no dice, él no dice, oigan me envíen los hermanos aquí. Yo sé que todavía aquí me quedan hermanos que están acostumbrados a decirle a Dios, Diosito. ¿Sí? No hay Diosito, Diosito, Diosito. Sansón, ciego, esclavo a los filisteos, dijo, oh soberano, soberano, tú eres el que tiene el control, tú eres el que manda en todas las cosas. Oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas. ¿Cuánto vieron eso? Todos los días nosotros tenemos que tener esa oración, Señor dame fortaleza, dame fortaleza. De fortaleza, todos los días, todos los días El Señor es mi fortaleza Cada vez que yo, yo creo que yo tengo a mi esposa ya cansada con eso Porque cada vez que vamos por una oficina de un doctor Le digo, Señor, pero si yo soy tu siervo Yo soy un pastor, ¿para qué tengo que ir donde el doctor? Hay cosas que no entiendo, no comprendo Pero tu palabra dice, Jehová es la fortaleza de mi vida Continuamente tenemos que decirle al Señor fortalece, fortalece, me Fortaléceme, 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 ayúdame hermano Porque solamente la fortaleza del Señor nos puede ayudar Te ruego que me fortalezca Solo una vez más. ¿Se acuerdan cuando terminé ahí el mensaje anterior? Le dije, no le pida a Dios por una vez más. Pídale a Dios por muchas veces. No le diga a Dios, úsame una vez más. Dígale a Dios, úsame muchas veces. Quiero ser tu instrumento. Quiero ser un vaso de honra en tus manos. Quiero trabajar para ti. No una vez. Quiero trabajar para ti muchas veces. Alabado sea el Señor. Oh, soberano Señor. Acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego me fortalezcas una vez más. Y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Era la costumbre de los judíos. Los judíos acostumbraban a tomar venganza. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Amén? ¿Se acuerdan cuando, cuando, cuando hacían algo los enemigos? El pueblo tomaba venganza. En el cristianismo es diferente. Aquí se va a dañar el mensaje. En el cristianismo la Biblia dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Qué parte difícil esa. Suena bien ahora en el culto porque estamos todos muy bonitos aquí. Pero cuando alguien te hace algo malo, gracias a Dios, a mí sí, a mí me han hecho, hermano, y la parte difíciles, Señor, toma tú control de esta situación. Sea tu mano la que juzgue y no la mía. No quiere decir que muchas veces nosotros queremos tomar el juicio en nuestras manos. Vamos a ver, aquí tiene que haber alguien igual que yo aquí. Amén, amén. Se levanta una mano, se levanta dos, tres, cuatro, cinco, seis, 245 cuarenta eh, y Pero Sansón quiso tomar venganza sobre los filisteos. A nosotros Cristo nos dice diferente. Cristo nos dice, el que te ofende perdónalo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es el secreto, hermano? Esta parte es bien difícil de entender. Es más, es más me voy a ponerle pie para que la entiendan. La parte más difícil de entenderle es cuando mi hermano me ofende yo tengo que perdonarlo. Bueno, no tengo, debo perdonarlo. ¿Sabe por qué? Porque el problema es que mañana yo voy a necesitar perdón. Por eso es que el Padre nuestro es clave y perdona a los que me ofenden Sí, Porque en el Padre Nuestro ella dice y perdona a mis. Ah, qué lindo. Queremos que Dios nos perdone. Queremos que la gente nos perdone. Queremos que nos hagan bien. Pero nosotros no queremos perdonar a nadie. Yo no estoy diciendo que es fácil. Es más, va a haber que dar un seminario sobre el perdón aquí. A ver si logramos entender eso. Yo no estoy diciendo que es fácil. Se le eriza hasta el pelo a uno cuando uno tiene que perdonar a alguien. ¿Sí o no? Oh eso no es fácil Pero cuando pasan los años Usted dice Señor gracias Porque dejé las cosas en tus manos Yo siempre he dicho Siempre he dicho Al principio llegó aquí una persona Me hizo mucho daño eh, Y fue a las iglesias Y le decía a los pastores No lo inviten a predicar No lo inviten a predicar Y aquello fue una cosa terrible hermano Y un día Y un día yo me enojé Y le dije ya estuvo Señor Yo voy a hablar con este hombre y en el camino el Espíritu Santo me dice, ¿qué vas a hacer? Vas a dañar las cosas. Le dice, Señor, pero no ves que este hombre, y tú no has hecho nada, este hombre me está difamando y está diciendo cosas que no... Y, y, y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, ¿te has dado cuenta cómo te he bendecido? Yo, ¿cómo? ¿Te has dado cuenta que llegaste aquí a dormir en un garaje? ¿Te has dado cuenta que ya está aquí nadie te conocía? ¿Te has dado cuenta que te he dado una casa, te he dado familia, te he dado una iglesia, te he dado trabajo, te he bendecido? Dice, tú quieres mayor venganza que vela a un hombre que lo que quiere es verte fracasado y cada vez que te mira te ve en victoria, te ve bendecido. Esa ha sido la justicia de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestras manos y lo dañamos. Deja que sea Dios. Deja que sea Dios, deja que sea Dios Estoy hablándole a alguien aquí por el Espíritu Deja que sea Dios, deja que sea Dios El que se haga cargo del problema Bendito sea el Señor Porque Dios sabe hacer las cosas Nosotros las dañamos Dios sabe hacer las cosas Por eso yo doy gracias a Dios Que aunque hay gente que la verdaderamente Yo hubiera querido hacerle diez mil cosas Pero me alegro de no haberle hecho nada Porque ahora cuando logro el Señor puedo decir Señor bendice mi alma y el Señor me bendice porque no crea, no crea que no hay gente que donde te ven los pies te quieren ver la cabeza. Pero ¿sabe lo que dice Dios? Oiga bien, la promesa, el libro de Deuteronomio, dice Dios, te he puesto por cabeza y no por cola. Así que cada vez que alguien te quiera ver la cabeza donde están los pies, dile, te equivocaste de cliente. Porque Dios ha prometido y Dios ha dicho que Él me ha puesto por cabeza y no por cola. El proceso no es fácil. El proceso a veces no se entiende, pero al final del camino agradecemos a Dios de haber dejado las cosas en las manos del Señor. Sansón dijo, yo quiero vengarme de los filisteos. Comprendemos a Sansón, pero nosotros tenemos que entender el otro concepto. El otro concepto es, deja que sea Dios el que se haga cargo de la situación. Mm. Dice así. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra de ellas. Esa parte es importante. Él comenzó a palpar, a tocar las columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas. La mano derecha sobre una y la izquierda sobre otra. Esto es impresionante. ¿No le da a usted inquietud por ver que cuando Sansón le pide al muchacho Llévame a donde están las columnas centrales del templo? Arriba hay más de 3.000 personas. La Biblia dice, lo vamos a leer, que Sansón en ese día mató más gente que la que había matado en toda su vida. ¿No es sorprendente que las columnas, el arquitecto que había hecho los planos las medidas que había dado, oh, aleluya, habían sido exactamente las medidas que iban a alcanzar los brazos de Sansón para tumbar las columnas. Déjame decirte algo, oh, aleluya. Desde antes de nosotros nacer, ya Dios había mandado a alguien a crear unas columnas de acuerdo con a las medidas de cada uno de nosotros para que nosotros fuésemos bendecidos. Desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, ya Dios te había escogido para que tú fueras el que ibas a vencer y esa situación y ese problema y esos filisteos, Dios puso las columnas a la medida de tus manos para que tú pudieras destruir esas columnas. Sea el nombre de Dios glorificado. Eso es bien importante verlo porque no hay casualidad en eso. Desde antes Sansón nacer, ya Dios había dicho: esas columnas tienen que tener esta separación, porque hasta ahí es donde van a llegar los brazos de mi hijo Sansón. Y hay una palabra de Dios para nosotros. Esas columnas que hoy han sido tropiezos para nosotros, esas columnas que hoy han estado interrumpiendo nuestras vidas oh aleluya esas columnas hoy nosotros nos vamos a apoyar sobre ellas y vamos a decir en el nombre de Jesús vamos a tumbar esas columnas eso es lo que dice la palabra del Señor nos apoyaremos y tumbaremos esas columnas porque Dios las puso a la medida de nosotros dice la Biblia que la, las columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas la mano derecha sobre una la izquierda sobre la otra y gritó muera yo junto con los filisteos luego empujar empujó con toda su fuerza, luego empujó con toda su fuerza, luego empujó con toda su fuerza. ¿Sabe lo que quiere decir? Que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Él oró al Señor, pero dijo voy a empujar estas columnas. Quiere decir que nosotros para poder convertirnos en vencedores y triunfadores tenemos que accionar él pudo haber orado a Dios y quedarse allí quieto, pero la Biblia dice, luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron más muchos los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Terminamos con esto. Número uno, recuerda algo, las medidas de la columna. Ya Dios tiene todo programado para nosotros. Número dos, hay que accionar, hay que moverse en fe. Hay que creer que Dios lo va a hacer. Tenemos que seguir hacia adelante. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay lucha, yo sé que hay batalla, pero tenemos que seguir hacia adelante y tenemos que creer que Dios va a hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Sansón lo creyó y Sansón accionó en fe. Sansón empujó las columnas. Terminamos con este verso. Ay, qué pena. A mí no me no hubiera estado terminar, pero... Verso 31. Sansón tenía familia. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Sora y Estaol. ¿Sabe dónde es eso? Donde él comenzó su ministerio. En la tumba de su padre Manoah. Y esto es lo impresionante de Dios. A principio hablamos de la gracia de Dios, hablamos del perdón de Dios, hablamos de hacer las cosas en orden, hablamos de no jugar con Dios, pero estas son las cosas maravillosas de Dios. Sansón había fallado, Sansón había jugado, pero sin embargo cuando Sansón se para entre aquellas columnas y ora al Señor, el mismo espíritu de Jehová que lo había bendecido sobre su ministerio, viene sobre de él y le da la fuerza para tumbar las columnas. Pero esto es lo maravilloso. Mire cómo, cómo Dios termina la historia de Sansón. Yo sé que para nosotros nos es más fácil juzgar y condenar a la gente. Yo sé que para nosotros no es más fácil hablar mal de la gente. Pero mire cómo Dios termina la historia de Sansón. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Dos cosas importantes. Su familia honra a Sansón. No lo dejaron allí en, la, en, la, en, la, en las ruinas de los filisteos. Su familia lo honra, su familia lo busca y le dan sepultura en la tumba de su padre. Y la palabra final que Dios dice de Sansón, Sansón fue un juez. Dice, y Sansón durante 20 años había gobernado a Israel. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que en medio de todas sus luchas y todas sus batallas, lo que Dios había estado mirando era que Sansón estaba cumpliendo el ministerio para el cual. Dios lo había llamado, Dios pudo haber explicado lo que yo expliqué, Dios pudo haber dicho Sansón durante 20 años metió las patas aquí, cometió un error aquí, dañó las cosas aquí, sin embargo después que Sansón muere, que su familia lo honra y su familia lo sepulta, Dios dice Sansón y gobernó. A Israel durante 20 años. Y esa es la palabra final de Dios para cada uno de nosotros. Caminaremos y Dios dirá, y me sirvieron, y me sirvieron por tantos años. Sea el nombre de Dios glorificado. Vamos a estar de pies, querida familia. Aleluya. Qué impresionante la vida de Sansón.